4: Bienvenidos, querida audiencia, estimadísimo público de Radio UNAM y amigos y amigas que nos sintonizan para Resistencia Modulada la noche de este martes. Les damos la bienvenida al 96.1 de FM, su frecuencia favorita de Radio UNAM y el lugar, el único lugar por el que suena en vivo en transmisión directa, Resistencia Modulada y el Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va aquí. Saludamos a la gente que está en las instalaciones de Radio UNAM. Menadolfo Prieto, allá en la colonia del Valle, gracias por hacer este programa posible, por ponerlo en el aire, eh, estimados operadores de cabina, gente de programación, etc, 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 y también muchas gracias a nuestro, nuestro primer invitado permanente de la noche, ya lo tenemos aquí eh, atado al calabozo que es Paquito de Pablo, nuestro sanador sonoro, muchas gracias Paquito, bienvenido. Eh,
5: muchas gracias Conde, las cadenas ya no me pesan tanto.
4: Qué bueno, chido. ya,
5: mi piel ya se secó la costra alrededor, entonces ya no me duele.
4: Es que es la, puedo es la seguir, dieta básica. a
5: seguir trabajando en, en las próximas emisiones, como me
4: dijiste. Muy, muy bien, qué bueno, qué bueno. Para eso es funcionó el Brainwash. Y es la dieta base de garbanzo y avena la que te ayuda a soportar la, el dolor. <risa> <risa> qué, qué, qué padre que está. No te vayas, Paquito, por favor. No sabemos qué haría este programa <risa> si tú no lo editas. Eh, no, Saludamos. No, no, a... feliz. Saludamos a la audiencia que nos escucha esta noche Tenemos una misión y su misión, si desean aceptarla Es escuchar nuestra, nuestra emisión del día de hoy Que vamos a hablar acerca de espías Porque como bien hizo eh, el, el favor de recordarnos A toda la producción del Calao de los Vírgenes Paquito de Pablo Hoy, es decir, hoy que ustedes lo están escuchando No hoy que se está grabando Sino hoy que ustedes la están escuchando Es el Día Internacional de James Bond Qué Así bien. es,
5: yo no sabía que existía tal cosa. No yo eh, tampoco. Pero bueno, fi finalmente, eh, digo para nosotros qué mejor, nos ayuda eh, muchísimo en la calendarización de los temas de este programa. <risa> pero además <risa> se trata, pues sí, de eh, probablemente el espía más famoso del
4: mundo. Yes, y eso y eso es decir un montón porque como van a comprobar en la emisión hay muchos espías de los cuales hablar en el, tan solo en el terreno de la ficción. Y de todos ellos hemos oído, y de todos ellos hemos sido fans, pero sí, James Bond es el espía icónico, y, y bueno, para ello, eh, pues en esta en esta dinámica de traer gente, eh, no me gusta decirle especializada, pero sí me gusta. Porque pues sí, alguien que, que tiene tanto interés en un tema se vuelve con el tiempo un especialista. Entonces el especialista de esta noche es un amigo del calabozo llamado Diego González, un espía secreto de la vida que nos va a acompañar en la plática acerca de, de, los, de James Bond, de los espías y de su gusto por los espías. Para eh, pasar a la plática, primero vamos a escuchar un tema musical que él mismo propuso, que es Los diamantes son para siempre en su... En su versión eh, original, eh, interpretado por Shirley Bassey que también fue uno de los temas icónicos de películas de James Bond. Eh, la verdad, debo reconocer que no lo conocía, pero en cuanto me lo propusieron y lo escuché, dije: Ah, claro, esto, esto es. James
5: Suena Bond. a James Bond.
4: Entonces, lo vamos a poner. Muchas gracias por escucharlo. Quédense aquí en El Calabozo de los Vírgenes. Todo lo ultra secreto va aquí:
0: El Calabozo de los Vírgenes.
6: Diamonds are forever They are all I need to please me They can stimulate and tease me They won't leave in the night I've no fear that they might deserve me Diamonds are forever up and then caress it touch it, stroke it and undress it I can't see every part, nothing hides in the heart to hurt me I don't need love
0: Calabozo de los
4: Vírgenes Regresamos al Calabozo de los Vírgenes Lo que acabamos de escuchar son Los Diamantes son para siempre Diamonds Are Forever Una canción original eh, En este caso un tema Que fue elegido por quien ya les habíamos anticipado que iba a estar. Tenemos un agente secreto especial para esta noche. Es Diego González, a quien agradecemos muchísimo que se haya unido eh, a esta misión emergente y ultrasecreta. Bienvenido, Diego. Bienvenido al calabozo. ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias, queridos. Me siento muy honrado de
7: que me tenga por acá. Justo antes de que saliéramos al aire me preguntaban si yo me consideraba un experto, docto, en, en el 007 y, y todo tipo de este, agentes secretos, no, pero no obstante soy un, soy un, un amateur muy entusiasta.
4: Eh, me parece que eso es el origen de cualquier experto, ¿no? Y sobre todo de un experto de cuestiones de entretenimiento, o sea, eh, no creo que de, 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 a uno salga de alguna universidad y digan, ah, claro, tú eres un experto de tal cosa, o sea, si quieres conocer a un personaje, pues acércate a alguien que, que, que le guste el hype, de él, ¿no? Este, nos platicabas fuera del aire, por ejemplo, que tú ya estás listo para ver la... ve, ve, este ese es el grado de fanatismo, tú ya estás listo para ver la próxima película, y en mi caso yo sabía que iba a haber otra, pero no sabía que ya era ya... Eh, que ya está a la vuelta mañana. de la esquina. Exacto, que ya, ya va a estrenar. Digo, la verdad, creo que lo que sí hemos
7: perdido un poco, eh, al menos por lo que hace al canon de, de James Bond, eh, es, es en títulos de las películas, ¿no? Entonces, como que los títulos ya parece ser que son como iteraciones y variaciones del mismo título, ¿no? Tomorrow Never Dies, este, digo, alguna combinación con la palabra muerte y alguna como conjugación del tiempo, ¿no? Entonces, la nueva película este, se llama No Time to Die, este, un nombre muy genérico para la película de James Bond.
5: Sin tiempo para morir.
7: <risa> Correcto. Este, siempre Sí, siempre me ha, me ha parecido que tienen que, que... Como que los titulillos encierran como ahí una medio travesura... Este, ahí que alude como a, 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 a cómo James Bond desafía a tiempo muerte
5: Pues con las historias más violentas, ¿no? Digo, porque algo que, que creo que vale la pena mencionar es que... Los espías del mundo real tal vez son, digo... Son personas en realidad haciendo cosas muy cotidianas... Compartiendo un poco de información debajo de la mesa... Tal vez sí hay unos, unos cuantos espías, agentes secretos que, que, que en, le entran a, a estas cosas como del asesinato y de eh, gadgets eh, maravillosos, hipertecnológicos, pero pero bueno, dentro de esos, sin duda, James Bond, tal vez Ethan Hunt, Hunt este, son pues, los que los que tienen las aventuras más exageradas de
4: todas. Pero eso es lo que creo. llama la atención, ¿no?
7: Sí, exacto. No, claro,
4: pero, creo que tocas un punto
7: muy, muy, muy interesante, ¿no? O sea... Sí, yo supongo que desde que se terminó la Guerra Fría, pues los, un, un, un espía se parece mucho más a un burócrata que, que a un héroe de, de, de las persecuciones en coche en ciudades este, italianas o en la estepa rusa, ¿verdad? Pero sí, no, definitivamente yo me supongo que el, el espía de hoy en día es un, como dirían los gringos, un pencil pusher, cualquier tipo de burócrata de... de pues con un con un alto este nivel de, de security clearance no pero sí o sea supongo que cuando se acabó la guerra fría pues dejó de ser aunque hay algunos este pues muy siniestras excepciones pues con, con, con toda esta campaña un poco de terror y de vendetta y venganza que encabezado Vlad, Vladimir Putin con sus con los con disidentes rusos no no sé si recuerdan hace hace eh, pocos años este, de los asesinatos en, en Londres de los disidentes rusos con este agente, con este veneno que se llama Polonio
4: Ah, no, 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 no me suena
7: eh, ese, ese caso este No, 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 sí, uno, o sea, fue una fue una cosa realmente este, horrenda eh, alguna, una serie de disidentes digo, y aquí por supuesto que claro que invito a su más este menos ignorante que yo auditorio a corregirme cualquier, cualquier imprecisión histórica, pero en existió, existió hace algunos años un ex este, agente de la, de, de la KGB, eh, que como ustedes saben es la Policía Secreta Rusa durante muchas décadas, que actualmente se convirtió, cambió su acrónimo, y se convirtió en el FSB, que es la, la, la KGB nueva, eh, y a principios de los 2000s, un exagente del FSB llamado Alexander Litvinenko, no sé si desertó o fue disidente en alguna medida, y emigró, este, bueno, más que mi, mi o sea, se fue de refugiado a, a Occidente, a Londres, y lo eh, atacaron con un con agente una que se llama, con un veneno muy letal que se llama polonio. Este, el polonio es, una, una, es un, un, un eh, producto, un byproduct de cualquier tipo de materiales radioactivos y se murió por, por envenenamiento, de, por, por el síndrome agudo de, de, de envenenamiento por radiación. Y, y ese es el sello del asesinato de la, de, de, del FSB pues, de, de, de Putin y del FSB moderno y, y esto ha pasado en diferentes ocasiones
4: lo que estoy buscando es eh, tengo que advertirle a la audiencia que tengan cuidado al googlear polonio como yo <ríe> porque no. hay, hay fotos de este señor Litvinenko y, y... No, no, es, no, no está y bueno, padre bueno, y, más, y,
7: o sea, el, 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 y el envenenamiento quizás más destacado de todos, también eh, atribuido este, por la prensa internacional y por organizaciones este, de la sociedad civil, etcétera, al gobierno de Putin, pues fue el envenenamiento de su de su gran rival político actual, que es este Alexei Navalny, ¿no?
4: Claro, y ese ese también fue como muy sonado, pero pero él no murió, ¿sí? No, 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 lo, lo se, deformó. Se logró, sí, no, lo no, logró, logró, o sea, fue
7: milagrosamente se recuperó, este. Pero a, Na a Navalny, si no mal recuerdo, y eso también habría que, que, que fact chequearlo, lo envenenaron en, una, en, un, eh, en un avión. O sea, wow. Navalny estaba exiliado y creo que en el estira y afloje de si regresaba a Rusia, este, igualmente lo, lo envenenaron con Polonia. Entonces, Mira, este, es, sí, es, y digo, es, y, este, es, ¿y quién es? Y quiénes son la gente que lleva a cabo pues estos estas, estas, arti estas artimañas este, en nombre del gobierno de Putin, pues agentes secretos, espías de la FSB, desplegados en ciudades occidentales del mundo.
4: Mira, es curioso, lo que nos estás diciendo son pues son datos muy terribles y, y, y mañosos. Si lo vemos en cuestión de política internacional, eh, o de política en sí, pues son, son actos que no deberían verse en, en, en los términos de ningún gobernante, pero cuando lo traspasamos, a, si lo vemos como desde el punto de vista de la ficción, creo que eso es lo que nos resulta tan atractivo, tanto de, de, de los espías en general ¿no? y de los combates políticos, porque es, eh, creo yo que es lo que llama la atención del, del espía. A diferencia del soldado, del, del agente... Eh, no de la gente secreto, sino de la gente, que son como más de... Si lo pusiéramos en términos de películas, son más de explosiones. Eh, los agentes secretos, los espías, son, son muy de subterfugio, son muy de no darte cuenta. Y lo que quería plantear era que, eh, como dice, eh, dicen eso, ¿no? de, después de la Guerra Fría, no sabemos si, si los espías siguen existiendo más que como burócratas, pero me parece que si están haciendo bien su trabajo pues no nos enteramos ¿no? de qué tal que en, en este momento en el mundo está ocurriendo una persecución de ese tipo y no lo sabemos porque lo está ocultando alguna agencia de, de inteligencia. Digo, no lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo como paranoico, sino como qué interesante es.
5: Eh, de hecho, o sea, si, si ingresamos ahorita cualquier persona al sitio web de la CIA, CIA.org-careers o carreras, eh, ahí puede uno aplicar a, a distintas áreas de, de, pues de esta área digo, de este branch gubernamental de, de Estados Unidos y, a, y dentro de esas áreas y eh, gerencias adentro de, de, de gerencias adentro de agencias eh, hay una que es la, de las más especializadas de la CIA que se dedica precisamente a ese tipo de entrenamientos los, los que vemos como, eh, como de fuerzas especiales pero también eh, que, que seguro tiene que ver con un poco de informática tal vez psicología uno que otro lenguaje, segundo, tercer, cuarto lenguaje, y, y eso sí existe, y, 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 y pueden verlo en el sitio de la CIA, digo, seguro aplicar es una, este no cualquiera puede hacerlo, ¿no? Se requiere, ¿qué, qué querrá una persona, qué buscará una persona que, que decide volverse espía? ¿Es algo que, que se decide o es algo que, que pues, las circunstancias de la vida orillan a? al individuo a esas... Eh.
7: Mira, yo creo, que, yo creo que actualmente como sucede es... Pues al final te vuelves un tipo muy destacado en algún ámbito, en análisis de datos o en alguna ciencia forense o eres un matemático destacado. No sé si recuerdan y eso me hace, me hace pensar en, en ese eh, gran hit hollywoodense Una mente brillante que ah, sí, claro. el, el matemático destacadísimo John Nash, ganador del premio Nobel en 1994, pues su, sus episodios este, esquizoides, sus episodios de esquizofrenia paranoide, tenían que ver, y eso es interesante, porque platicaba yo en algún momento con alguien, y es curioso porque a las, las personas que sufren, de, entiendo que las personas que sufren de esquizofrenia paranoide, los, los, este, las disociaciones de la realidad que tienen, muchas veces siguen escenarios comunes, o sea, son, son escenarios repetitivos por ejemplo, que son famosos que se ganaron un premio este, y, la, y el escenario de que la CIA te reclutó y que estás llevando a cabo una misión secreta se repite en, mucha, en muchas de las personas bueno. que ajá, y en el caso de John Nash pues no, no, no era muy lejos de la realidad porque entiendo que John Nash trabajaba en un, en un laboratorio importante como matemático muy avanzado que, era, que se llamaba el Wheeler Lab en California donde sí, donde había habido reclutamientos de, de las agencias secretas, ¿no? Pues, también, ahí tenía, te, también ahí tenía que ver con que, pues, era un momento donde había una guerra y, pues, donde era importante este eh, reclutar a matemáticos, a personas que tuvieran habilidades para resolver códigos este, y criptogramas y etcétera, para decodificar este, mensajes del enemigo, etcétera. Quizás alguna vez se acercaron a John Ash a, tratar, a, a que ayudara a la CIA, etcétera, Pero pues bueno, ya lo que siguió yo pues ya fueron partes de su imaginación. Yo supongo que antes pues quizás sucedía como que una gente te, te llegaba contigo este, porque tenías una, unas habilidades concretas. Y hasta en el argot de, pues de las películas de, de, de espías siempre dicen develop an asset, ¿no? O sea, cuando se refieren a un, a un contacto o a alguien que puede, que puede sumarse al, al esfuerzo de alguna agencia de inteligencia. Ajá, vamos a desarrollar ese activo, ¿no? Este, entonces, yo creo que antes era mucho más así, era mucho más a la charra, era, digo, o, o venías, o eras militar y venías del ejército o tenías un skill set determinado y, de, y por eso te desarrollaban como activo. O de plano te veías envuelto en una coyuntura en la que pues, te rebasa. Acababas, acababas volviendo. Entonces, fija, yo creo que ahora es mucho más institucionalizada la cosa, ¿no? O sea, yo creo que pues, dure, si trabajas para la CIA, muy probablemente durante 15 años solamente, a mí, o sea, ya sabes, proceses datos y pues, quizás algún día veas algo concreto este, sobre alguna operación en campo o algo así, ¿no?
4: Creo que lo que ahora llama la atención más bien son los espías informáticos, o creo que son los más popularizados, ¿no? Eh, claro. Ahí están Definitiv los espías ahora. Definitivamente.
5: Y que además no necesariamente es una persona, ¿no? Tal, tal, También puede ser una inteligencia artificial, una gran, gran base de datos, un Excel in,
4: eh, infinito. <ríe> este, no, pero necesitas necesitas un analista un analista de datos humano.
5: Bueno, tal vez hay personas a las que sí están viendo particularmente. Eh, te estoy viendo a ti,
4: María. Particularmente, sí, alguien que puede resultarle incómodo si pensamos el, el que son espionajes de, de gobierno Creo que eso es lo más sorprendente de este tema Que si nosotros lo estamos hablando desde el punto de vista de la ficción Pero no estamos hablando de, de, de ninjas, ¿no? Por ejemplo, que sí fue una figura existente eh, Probablemente ya muy trastocada por la ficción pero ahora sabemos que pues, los espías son personas reales. No solo lo fueron, sino que lo siguen siendo.
5: Y los ninjas sí fueron espías Sí, también. los ninjas
4: fueron una forma de, espiona de espionaje medieval. O sea, de infiltración. Cuando no había cables para obtener la información de alguien, no podías intervenir una llamada, necesitabas a alguien que se metiera a un palacio y escuchara una conversación. O, o robara unos planes de guerra.
5: Y, y había especialidades eh, variadas. O sea, estaban los, eh, los que se especializaban en... En huir, por ejemplo. O sea, bueno, era. Tiene un nombre esa práctica. Los ninjas que huyen, o los que se esconden, o los que, o los que asesinan. Re, re, o los que asesinan o los que recaudan información.
4: Yo quiero saber, en el caso de, de Diego, qué fue lo que lo que vio de la primera vez que vio un James Bond, qué fue lo que lo atrapó, como para que, sin darse cuenta, empezara a seguir. La, las historias de James Bond y, y qué fue lo que le cautivó, digo, lo espero para ver si eh, alguien empieza a compartir este gusto que probablemente no, no lo tenga todavía.
7: No, pues yo creo que, digo, claramente lo que me, o sea, digo tengo una historia bastante eh, bastante pop al respecto eh, la verdad es que GoldenEye, la película de James Bond, salió en 1995, es decir, cuando yo tenía ocho años, con un flamante nuevo James Bond, que era Pierce Brosnan, con una de las tramas este, y de las entregas de James Bond que a mí me parecen más completas, más extraordinarias. Eh, y bueno, ver esa película a mí me encadenó al canon... Este, de james bond pero inmediatamente digo pierce brosman es este, magnetizante eh, es, es o sea hay un hay, la verdad es que hay un cast en esa película bastante chingón este disculpen la palabra no sé si recuerdan a una femme fatal mujer asesina este nacional rusa llamada senia Onatov que mataba a sus víctimas haciéndoles una especie de mecanismo de boa constrictor con las piernas. Entonces sí. eso también me parecía entre, entre vagamente sexual e impresionante. Eh, entonces pues nada, GoldenEye para mí fue, este Puta, me tuvo inmediatamente. Y luego, como ustedes bien saben, salió el muy arquetípico juego este, Uf, para sí. Nintendo 64, en el que invertí una cantidad industrial de horas, <risa> no solamente jugando y pasando los diferentes niveles, sino también en el multiplayer. Pero de verdad, tardes y noches enteras con mis compas, pues clavados, eh, destruyéndonos, <risa> ajá, este, masacrándonos eh, conectados al, al, al juego de Nintendo 64. Entonces, pues después
4: de eso ya fue imposible para mí parar. No, y aparte, es que, eh, Go GoldenEye no, 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 es reconocido no, no. como un como un renovador del, del shooter, del first-person shooter. O sea, claro, el, 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 el género ya llevaba varios años añejándose desde, desde sí, sí. Doom, pero claro. con, con la entrada de GoldenEye que le meten la cuestión de misiones, ya no estás solo disparando por disparar, sino tienes que hacer algo claro. en específico en el juego. O sea solo volvió, por algo también tuvo su remake para Wii, que lo curioso es que en Wii ya el, el James Bond ya es Daniel Craig, no, ah, en, eh, eh, en, el, en la portada del juego de 64 es Pierce Brosnan, pero no, ya claro, para Wii ya para Wii lo cambian por Daniel Craig, que entonces sí quisiera saber, entonces a ti sí te agrada, es que a mí no me encanta la, pero no por la actuación creo que la actuación es genial pero como que la cara de Pierce Brosnan meramente físico no me no sé me parece tan confiado Ajá. Me, me en cuál ¿en qué sí
5: confías en cuál sí confías conde
4: es que a mí sí me gusta Daniel Craig no eh, o sea, no, no no a mí, el más a mí, último no, pero de, cuál 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 tú crees Diego
7: no definitivamente a mí Daniel Craig me pareció un y digo lo que creo que es muy importante cuando estás cambiando de un Bond a otro es que esa película bisagra entre uno y otro Bond sea espléndida. Y en el caso de, de, de Pierce Brosnan lo es, porque es GoldenEye. Entonces es un poco como que pavimenta el éxito del Bond. Digo, Pierce Brosnan hizo posteriormente, hace un par de películas que son absurdamente malas, cabrón. Hay una donde está el vato que es, que es Begbie en, en, en Trainspotting, cabrón, que es un güey que que agarra como unos tubos este, radioactivos en un en un, en, una, en un un pinche este, eh, submarino nuclear y agarra unas piedras ardiendo y no se quema las manos, cabrón. Esa película, me cae <risa> que es de no dar crédito, cabrón. Y es el, es el baby de Trace cabrón. Es, es malísima, verdad. cabrón. Pero, pues, bueno, y, y, y eso, o sea, haciendo la analogía con, con Daniel Craig... Eh, su primera película que es Casino Royale es extraordinaria cabrón. es un sí. peliculón cabrones yo, yo diría que es de los
4: top películas de Bond top cinco películas de Bond de toda la saga eso sí Muy... o sea es lo que le platicaba a Paco o sea esa esa creo que tiene justamente lo que uno espera de una, de una película de espías no solo tiene la, las persecuciones los combates los, los asesinatos sino la trama escondida detrás de un escenario lleno de glamour, que es un torneo de Texas Hold'em, y se pelea, una de las peleas que tiene con el villano, o sea, tiene dos grandes peleas, en una es en un garito abandonado, donde Max Mikkelsen lo está golpeando a marrón a silla, y la otra gran pelea que tienen es con cartas, pero, o sea, no que se las avienten, sino están peleando a medio duelo de póker, de ver quién apuesta más, porque le tiene que ganar el dinero que el villano va a necesitar para financiar un... ...una broncota ahí que tiene escondido... ...o sea, sí es un peliculón... ...tienes razón, Diego...
7: ...peliculón... ...y aparte tiene esa primera secuencia... ...esos primeros 10 minutos de la película... ...en blanco y negro... Sí, ...súper sí. violentos... ...que rompen un poco con... ...o sea, James Bond... ...creo yo que hasta Casino Royale... ...James Bond es un... ...a ver... ...la licencia 007... ...pues es una license... To kill, no, ...o sea, al final uh -huh. del día... Eh, ...James Bond es un agente secreto... ...que mata a otras personas... Pero siempre se guarda un equilibrio moral, ¿no? ¿A quién mata James Bond? A los malos. Y no los mata porque disfrute matarlos, sino porque tiene que matarlos para preservar el bien. Pero lo que es muy interesante de Casino Royale, creo yo, y más de esa primera secuencia, es que James Bond aparece como un asesino a sangre fría, cabrón. Exacto. Sí. Ahí nos enteramos que para, para que tú obtengas tu, tu grado de 0-0, tienes que matar, tienes que tener dos, dos este, asesinatos confirmados. Y vemos a James Bond asesinando de una manera muy descarnada y muy poco glamurosa. Entonces, eso le da como un tono ominoso a la película que yo creo que se conserva muy bien. Y te está presentando un nuevo Bond y pues te lo, lo hace de manera magnífica, ¿no? Y bueno, claramente falta agregar que el, el villano de Casino Royal, bueno, pues me parece excepcional. Mans Mikkelsen, creo que es uno de los grandes actores de nuestra era. Y, y es una... Pues es una, una, un, Justo lo platicaba con un cuate el otro día, ¿no? este Es un villano siniestro, pero a la vez es un villano vulnerable, que tiene sus sí. propios problemas, que lo ves un poco sufrir. Digo, tiene una dimensión, tiene bastante rango, ¿no? Ese, ese, ese villano. Creo que es una película bien especial de Gene
4: ¿Cómo haces, ¿Cómo haces que un villano visualmente se vea más amenazante que si le pusieras un parche en el ojo? Lo pones a sangrar, a, a llorar sangre, ¿no? Y aparte esto que dices de la vulnerabilidad, claro, porque él llora sangre en los puntos en que está más tenso. No cuando está enojado, no cuando sale de la nada, sino cuando está, está a punto de pasarle algo. Y justamente cuando él está mal y justo se aprovecha de esto para ganarle una mano de póker a James Bond y le gana pero una milloniza de dinero y James Bond se queda con una cara de me, me tragué tu bluff me tragué tu bluff absolutamente y más Mikkelsen nada más le medio dio sonrías y de que hubo pap, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo te quedó esto? pero es, es muy curioso lo que, lo que menciona sí, Daniel Creek a mí me convenció pero sí fue muy distinto de Sean Connery era este sujeto de la sonrisa muy elegante. Pierce Brosnan también. O sea, eran, eran sonrientes. Eran unos James Bonds alegres. Y así era su seducción Pero Daniel Craig, creo que pasa. Pasan fácil 60 minutos de película. Y no lo ves cambiar su gesto. Serio. <risa> hasta enojado. Es pues, super gandalla, Exacto, y aparte de eso, es, es, es. Pues es ojete. Es, es este James Bond. entonces Lujo, pues, ¿cómo, jetazo, ¿Cómo iba a ser? Sí, sí, claro. ¿Cómo va a ser este el, el tipo seductor de esta película? No, no, no. Entonces, yo,
5: yo con el James Bond que me quedo, la verdad, digo, todos estos son, son muy buenos y no to, todos los James bueno, no todos los James Bonds, pero digamos los principales, los, los que todos recordamos, cada uno de ellos tiene una buena película por lo menos ahí en sus brazos, pero yo me quedo con las de Michael Moore. Dije Michael Moore, ¿verdad? Sí, no, las de Roger Moore. Que wow. Creo que están situadas en un periodo del, de la producción cinematográfica eh, que, que, bueno, a mí me encanta. Creo que ya están un poco más avanzadas, por ejemplo, que, pues, que las primeras películas de, de, de James Bond, pero están situadas todavía en los 70, no están ya revestidas con efectos especiales que, que bueno, a mí no, no, no les hago el feo para nada, pero... No sé, además, los villanos como el, el hombre de la pistola dorada o el doctor Octopusi, pues creo mm. que son este eh, arquetípicos esos villanos que, que, además, si recuerdo bien, no me acuerdo cuál de los dos o si ambos, pero el hombre de la pistola dorada vivía mm. en una isla, este con o ah, sea, con claro, su base claro. llena de villanos, eh, como isla mansión villana y todo eso salió de ahí. Bueno, o de las novelas, la verdad, no, no sé cuál es el origen, origen eh, pero por lo menos para mí así fue, viendo
4: todas esas películas. Claro, ahí surge la figura de si hay un archivillano, tiene su propia isla, ¿no? Un, Exacto, un villano ¿verdad? icónico malvado tiene su propia nación, que es una isla perdida, casi siempre en el Caribe, porque muchas tienen un volcán. Y, y además
5: tiene y... secuaces en nómina. Bueno, imagínate la, la operación ¿no? de, de, de tanta gente... ¿Cuánto dinero genera? ¿Cuánto
7: dinero? Contadores. Y ahora, y ahora que estaba dando un Wikipediazo, ¿saben qué, muchachos? Estoy viendo que el mismo director de GoldenEye dirigió Casino Royale. Son sus dos películas.
4: Fíjate Apps con razón. Sí, ¿no? No sabía. Martin Campbell, dices. Martin Campbell. Órale, sí, sí ese, sí, ese sí. No, lo, no lo topaba. Que, que también sí es curioso porque si empiezas a googlear... Eh, ...James Bond... ...te empiezan a salir otras historias... ...de espionaje... ...que ya había dejado como atrás... ...y hay una muy clásica... ...que se llama El Santo... ...The Saint...
7: ...que claro, le hicieron claro, un, claro, le claro, le hicieron con un Val, remake... ...con Val Kilmer...
4: ...con Val Kilmer... ...que para mí... ...es buena película... ...y no sé por qué no recuerdan más... ...esa película de Val no, Kilmer... Yo, sí, yo, sí la, ...yo la recuerdo perfectamente... Claro. ...The Saint... Un, un, ...un grandísimo maestro del disfraz... Car. ...exacto, es eso... ...se llama El Santo... ...Paquito y Audiencia... Porque él se inventa personajes de los que se disfraza, pero todos sus personajes tienen nombres de santos. Y siempre sí, sí, que no, se presenta no, dice, me llamo tal por santo tal, que era el santo de tales cosas. Pero ese, o sea, Val Kilmer se avienta una señora actuación en esa película porque cada uno de sus personajes <risa> sí es muy distinto. De pronto lo ves con cabello largo, de pronto con sus lentes de intelectual, de pronto como todo bobo. Eh, sí, se disfraza de muchas cosas y aparte está padre la trama porque están buscando la fórmula de la fusión en frío. O sea, claro. Está buenísima. Qué, qué, qué chido claro. que sí lo ubicas, Diego.
7: No, por supuesto. No, 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 claro. O sea, yo, yo,
4: yo era bastante fanático de Val Kilmer en su, en su
7: época. Este, cuando, eh, cuando era
4: Batman también. Cuando, <risa> eh, efectivamente.
7: No, y, y, y yo tenía la, tenía la, la ilusión de que en, en esta charla platicáramos de otro. Digo. Y ahorita, para, ahorita cerramos con, con James Bond porque claramente mucho no mucho más que decir. Pero también este, platicar con su auditorio, este, por si existen por ahí algunos espionaje-filos. <risa> este, pues que existe otro gran autor de, 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 de novelas de espías, eh, que él mismo fue un espía y posteriormente se convirtió en un autor de novelas de espías. No. Y cuyas novelas se han llevado con mucho éxito a la pantalla grande, que es
5: nada más y nada menos que John Le Carré. Es, oh,
4: yo eh... pensé que era así rolled <risa> 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 que, eh... que, que también fue espía, perdón. Eh, no, ¿a poco? O sea, sí, yo sí, creí sí. que estabas haciendo un chiste, Paco. <risa> no, sí, espió,
5: espió a Estados Unidos para eh, Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial en algún ¿Es momento. Vaya. Uh -huh.
4: ¿Qué, qué, ¿Qué escribió John Le Carré, digo
7: no, pues esto, o sea, digo, hay grandes y ahí sí, le, ahí sí les hago una, una serie de sugerencias que, que, bueno, que yo he disfrutado muchísimo. Eh, tiene una novela que a mí me parece extraordinaria, que se llama El espía que regresó del frío. The, okay. the, the spy who came back from the cold. Este, well. Un espía que se repatria a, al Reino Unido después de una de una... Pues de una captura, de, de, de estar en cautiverio un largo tiempo en la Unión Soviética. Digo, creo que, y ahí para hacer un pequeño este, paréntesis un poco siniestro, cuando eso, cuando eso le sucedía a espías o a, o a miembros del, de los servicios de inteligencia nazi, este, o, de, o de los propios, o, 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 o los propios miembros del, del, de la comunidad de inteligencia soviética, cuando regresaban a sus este, respectivos países eran las más de las veces ejecutados. O sea, sí, claro. no, no se tomaba el riesgo o se asumía que se se, se, se trataba de lo que los gringos llaman sleeper agents o dobles agentes, ¿no? O sea, no un, un, el aparato nazi o el aparato soviético ya no podía confiar en un miembro de, de en un espía que había estado cinco años caut cautivo en Occidente. Eh,
5: ¿Qué es lo que le pasó a Ethan Hunt, por ejemplo?
7: Por ejemplo, como tres veces.
5: <risa> sí, sí,
7: sí, sí. Y entonces, bueno, pues está está el, el espía este, que, que regresó del frío, The Spy Who Came In From The Cold, eh, sobre la cual se hizo una una película muy... este pues una película como su, muy, muy de referencia, una película de, de los 60's en la que en la que, que se llama The Spy Who Came In From The Cold, en la que eh, actúa Richard Burton, este como, oh. como el espía fundamental. es un Digo, es difícil de conseguir. Yo la vi cuando todavía existía el videódromo en La Condesa. Este, <risa> ahí, la, ahí yo la conseguí en la, en la colección de Criterion. Este, pero esa es maravillosa. Luego, hace poquito, eh, salió, o sea, se, se hizo la película maravillosa con Gary, con Gary Oldman y todos los actores ingleses, este, que se llama eh, Tinker Taylor Soldier Spy, este, hace, digo, poquito tiempo, ahorita te digo, y en 2011 es, eh, se tradujo como El Topo. Ah, sí, sí, sí. Tinker Taylor Soldier Spy, la protagoniza Gary Oldman con todos los to con todos los actores ingleses chingones este Mark Strong John Hurt Tom Hardy Colin Firth Cumberbatch y es un espectacular película de espías de verdad que de, primer de primerísimo nivel oye eh, esas
5: o sea mejor que la de triple <risa> X <risa> nunca nunca
4: jamás, ¿Jamás? ¿Nunca? nada supera jamás? Triple?
5: La primera, Además, por supuesto, porque dos Triple X2, es así, ni de chiste digo que está buena. Es así. No,
7: pero, pero cuando, pero cuando se nos revela por primera vez Sander Cage, pues tu vida cambia, ¿no?
5: Sí, claro. O sea, es, es, el, es lo que le faltaba a James Bond, como patinar no, este, por supuesto, ir a conciertos de, de
4: Rammstein.
7: Esa, un poco más de esteroides anabólicos, un rato más en el, en
4: el CrossFit. Hay tres películas de Triple X, no sabía. Sí,
5: bueno, ahí es no que la, la de Triple X 2 no es es ahí un, un bemol en la en, eh, no, pues en toda la franquicia, en la porque esa es <risa> en toda la saga, porque esa no es con Vin Diesel, esa es con Ice Cube, si recuerdo bien. Ay, no, pues, con razón. Y digo no, Ice Cube me digo me, me encanta, eh, creo que hace un excelente papel en Anaconda. Cierto. <risa> Es una de las mejores
4: Pero... bueno, que está bien en, en CSI, ¿no? Ice Cube sale en CSI. ¿En CSI?
7: Sí, sí. Bueno, no, en una de. No, no, no. De... Estás, 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 estás confundiendo a los hielos. Ese es sí, -T. cierto.
4: Ese es Ice-T. Tienes Ice -T, razón. Sí, es... No, estás puede ser. Estás, estás es, es problema de ellos. Te estás confundiendo de témpano. ¿Sabes qué es lo padre? Que en la página de Wikipedia de Ice Cube dice No lo confunda con Ice-T. <risa> ah, pues. Exacto. No le y lo, y lo hice. No, no, pues con razón. No, no, no tiene nada que hacer Ice Cube en el papel. No, de malona. malona, malona, malona.
5: <risa> y Vin Diesel sí sí, hizo lo suyo. Digo, creo que envejeció mal, la verdad, la película de Triple X. Yo creí que Vin Diesel. Pero yo creo que en unos 10 años va a tener un segundo aire. Van a ver.
4: No, no. Eh, un, un, un dato que no quería dejar pasar era la existencia de, de esta película que es mala. Pero a mí me gusta mucho y a mí me trae buenos recuerdos, que creo que todavía está en Netflix, que es la película de Wild Wild West oh, oh, con, claro, con, claro, con Will Smith. Supuesto. Pero esa película nace de una serie de televisión del 65 llamada Wild Wild West que los productores dijeron, ¿qué, te, qué, qué saldría si juntamos a James Bond y Vaqueros? Y entonces hacen una. hacen una serie de, espi de espionaje, pero con. con dispositivos. O sea, este es un mundo tipo Westworld, donde hay, es un. es un salvaje oeste con ciertas mejoras tecnológicas. Y entonces, eh, el, el, el personaje principal, Jim West, es un espía, pero vaquero, pero tiene dispositivos. Pero es el viejo oeste, pero hay duelos de pistolas y hay caballos, pero hay gadgets. La, la serie la serie fue medianona, tuvo su éxito, digo, la, la superó muy de inmediato el Superagente 86, el el, el espía de la, espía, la serie, ¿no? la serie,
5: sí, la serie, o sea, no, sí, no, no, la, no. las películas, sí.
4: No, 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 la serie del Superagente 86 que en español la voz la hacía el Tatar Tarbizu en Ajá. uno de sus mejores doblajes, o sea, en, en la misma época en la misma época escuchabas al Tatar Bisu haciendo a Benito en Don Gato. <risa> Don Gato, Don Gato. Y al, ah, y al superagente, 86, el superagente 86, pero, 86, pero eso, no quería dejar ese dato de... La, volví a ver la película, sí es malona, pero está padre. <ríe> o sea, a mí me divierte la de... Bueno, no, yo,
7: yo hace poco no, no volví a ver la película, pero vi porque... Eh, como un hombre renacentista que es Will Smith No solamente actuó <risa> en la película Sino que también rapeó el tema de la película Ah, claro, Y sí, el ¿sí? tema oh. que rapea de la película No sé si recuerdan Lo rapea con un, con un gran hito de los noventas Llamado Cisco No sé si recuerdan a, no. al intérprete De la canción de la tanga De, o de la tanga, song. claro <risa> Entonces, no. el, tema, el tema original de Wild Wild West Lo interpretan este un grupo de, de muchachos este, Entre los que destacan Will Smith y Cisco eh, Y bueno, quisieran pues, ustedes este, deleitar a su auditorio con, con el tema de Wild Wild West Por supuesto
5: que
4: sí, Por supuesto, la, verdad que sí. Es
7: un, la verdad es un temazo eh. Es un temón Te pone a bailar, te pone a mover el esqueleto Y te pone muy contento
4: yo, yo tengo que decir sí para yo, bueno, a la audiencia no le importa, pero sí lo tengo que decir, o sea, Tantemón fue una de las canciones que bailó mi hermana en sus 15 años. Ah, y, no, bueno, <risa> esto o sea, Pero es que por eso me gusta recordarla porque es totalmente los 2000 miles o sea, Es el cambio de siglo esa Sí, claro. esa ¿Sabes? película
5: y sabes que, eh, precisamente, digo, no, eh, no no quiero necesitar demasiado, pero eh, Sander Cage, el personaje de Vin Diesel, también está Uy. ubicado más o menos ahí en el cambio del milenio, es decir, estos nuevos Ajá, el, el, el nuevo el milenio nuevos espías. Y junto con eso también llegó otro gran espía, eh, que creo que va, sí vale la pena mencionarlo, eh, Jack Bauer, de, de la serie 24. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ese creo ¿cómo que ¿cómo no? es un, un espía... este que, que, que pues, tiene unos días muy estresantes, uno a la vez. <risa>
7: hey, es verdad, es verdad. Se tiene que, se tiene, es como los alcohólicos, se tiene que entregar, que, <risa> o sea, solo, solo por hoy, ¿no? Las siguientes 24 horas. Exacto. Es muy curioso porque, eh, digo, al principio, es, es, es 24, 24 horas, tiene, creo que inició esta, eh, estos atracones y esta nueva manera de consumir contenido que eran las series este, completas y poderte sentar enfrente de una televisión 10 horas. Yo nunca lo había hecho, hecho en mi vida. No conocía consumir contenido audiovisual, audiovisual así hasta B24. Y en ese momento nos parecía que tenía estos, estos cliffhangers, estos este, finales este, mega mega que generaban tanta tensión, etcétera, y que generaban... este, Pero posteriormente, si lo ves en retrospectivo y ya lo sitúas en un momento histórico, pues la gente se empezó a dar cuenta que 24 traía un, que 24 traía un discurso anti-islámico anti verdaderamente tremendo. Y aparte era un momento muy fértil para que ese discurso tuviera mucho éxito comercial, pues porque claro. veníamos... A un par de años de, 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 de los ataques de, 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 de la... 11 de septiembre en Nueva York.
8: Uh -huh.
7: No sé si recuerdan, pero la, la trama de cada capítulo de 24 era... Había un árabe malo y había que matarlo, caro.
4: Claro. Sí. Eso sí. era... O sea, ese, como, como todas las... O sea, y, y en todas las películas de espía de los 90, los malos eran rusos. Exactamente, rusos, alemanes, etcétera. Pero aquí se inauguró un poco el
7: árabe malo y el, el arquetipo del terrorista... Claro. Y bueno, pues por primera vez no era, no era que vieras este duro de matar un rato y vieras un maloso este, del ex bloque soviético o ruso un par de horas, sino que tenías 25 horas... De que te estuvieran este. Claro, claro. Machacando con el discurso de que los árabes son unos tipos malos que están conspirando todo el tiempo para derribar el imperio, ¿no?
4: El, el, el imperio que debemos ver como bueno.
7: No, sí, mira, ah, el imperio bueno. Claro, sí, claro. Que, no. Sí, el imperio de,
4: de Dios. Un imperio que, sí. eh,
7: que además
5: contrata a personas precisamente como Jack Bauer, que,
4: ¿no? Un homicida, un homicida en serio. Esa el... que creo que es que creo que aparte marca mucho la pauta de esto que dijiste que Jack Bauer tiene días muy estresantes. O sea, creo que es una también es la marca del espía, ¿no? O sea, cualquier película que vemos de ese tipo, eh, el de eh, James Bond, se llama, el de la supremacía Bond. O sea, Payda Bourne". Ah, sí, Jason Bond, Jason, no, no, Jason, no, Jason Bond, gracias. Eh, John Wick, claro. bueno, John Wick es un asesino, no un espía. Sí, pero, él sí es asesino. Eh el, ¿Cómo se llama el personaje de, de Tom Cruise en Misión Imposible? Ethan Hunt ah, Claro, Ethan claro exactamente O sea, todos ellos es de Oye, este, este muchacho no se, no se ha parado ni al baño No lo hemos visto comer <risa> sí. Probablemente duerme en los aviones Pero no ha ido al baño eh, ¿qué, O sea, qué estrés sí, todo sí, el sí, tiempo sí, sí. es Hasta que se cumpla la misión pero es parte como de la figura del espía, ¿no? Puede soportar toda clase de castigos físicos y psicológicos porque está entrenado para eso, porque una vez que se acabe esta misión, que a lo mucho va a durar que cuatro días, después de estos cuatro días le van a pagar una milloniza y va a poder estar un mes en Bueno, de eso, de
5: eso nunca hablan las películas, de, de eh, cuánto de la les situación, pagan los, agentes, la de, sí, los de los
7: agentes, ¿no? No te queda realmente claro que, cuál es, cuál es este, su... Tú intuyes que... Los,
4: ¿Tú intuyes que les pagan un chorro porque dices, oye, son muchas dificultades, <risa> no. sí, y, exacto, y no, y no le, y no le está silenciando el teléfono al jefe como para no, decir no, que había salido. James Bond solamente maneja a un
7: Aston Martin y tiene Rolexes y come caviar y bebe champaña, ¿me entiendes? No lo ves, no lo ves con un jarrito si comiéndose un taco de vidrio. <risa> no lo ves Parando así ¿sí? espérate rara, como aquí rara, rápido.
4: Ah, no, pues no. Pues. <risa> Sí, Incluso sí, 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 sí. los Ángeles
5: de Charlie también manejan, manejaban, ¿no? Eh, eh, cierta ah, eh, cierto glamour claro. o cierta eh, como alta sociedad entre comillas ahí, pero pero eh, bueno así lo recuerdo.
4: ¿no? no, si era una si era una alta sociedad si piensas que la serie de, cua, de cuándo es Los Ángeles de Charlie, A los 80, ¿no? Pero, o 70, sea piensas de 70s 80s si y para los 70s 80s que te comunicaras con tu jefe por llamada. O sea por, claro. por, por una llamada en altavoz, sí, con, eso con era Charlie. glamour, mano. ¿Te refieres con Charlie, a Charlie. Sí. exactamente. O sea, de, buenos días Ángeles, buenos días Charlie y era la radio sí. en llamada en altavoz. Sí, 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 eso sí, era sí, glamour. Sí. No, o sea, sea, sí, sí, sí.
5: <ríe> bueno, es que también está, o sea, por un lado está el glamour como eso, ¿no? Este el, y el lujo, pero también por el otro lado está esta fijación con, con la tecnología, ¿no? En estas historias de de, de espías. O sea, es un espacio, siento yo, las historias de, de espías en las que eh, pues quienes las escriben pueden dejarse ir un poco la, la, la imaginación y especular en términos tecnológicos en, en el siguiente paso, ¿no? O en la siguiente novedad. O sea, me, me acuerdo que, por ejemplo, eh, que creo que en algunas de las películas de Pierce Brosnan, como, como James Bond, eh, planteaban a los coches invisibles, ¿no? O sea, que tenían camaritas que... que están reproduciendo lo, eh, lo opuesto y esa sí, tecnología claro. para cuando la plantearon seguro estaba ahí flotando o incluso ya en desarrollo, pero eso hoy en día ya es una realidad. Eh, y bueno, y como eso, pues muchos otros ejemplos, ¿no? Tal vez este los traqueador,
4: este, no sé. Exacto, un rastreador, ¿no?
5: Un rastreador, pues ahora ya es de lo más sencillo, normal, ¿no? Lo tenemos todos.
4: Todos, todos llevamos uno, o sea, es, es, es lo padre que cuando lo ves en una película de espías vintage de, de, de décadas anteriores, tú dices, bueno, igual y esa tecnología la tenían los gobiernos o los militares, pero a ti lo que te importa es la que te llega a ti, entonces ahorita tú, ya hay gente que puede llegar a su casa y decir, ah, Alexa prende la luz y Alexa, este... Reproduce tienes, música tienes razón, nanorastreadores ya traemos
7: todos los que nos tocó la vacuna Sputnik,
4: ¿no? <risa> y y un, poquito, un poquito de 5G en la sangre, ¿cómo no?
7: Pero sí me gustaría hacer una, una mención especial eh, Digo, creo que el canon de Misión Imposible La verdad es que desde mi punto de vista Después de la segunda película decayó significativa y perceptiblemente pero tengo que hacer una gran gran mención especial a la primera película de Misión Imposible claro. dirigida por Brian De Palma que para Exacto. mí me parece un, una catedral de película un absoluto peliculón no solamente una o sea, no, no, no solo diría que es una gran película eh, en el ámbito y en el segmento de las películas de espías sino diría que es una gran película entre todas las películas que hicieron en los 90 claro. no, sé si, no sé si recuerdan esa primera secuencia, la primeritita secuencia... La en ¿La que Ah, no, 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 la primeritita secuencia en la que hacen creer a un, a un diplomático o a, que acaba de matar a una chica este, de, de la que no se acuerda. Maravillosa, y cuando por primera vez Ethan Hunt se quita una máscara, luego empieza la película, y bueno, por supuesto, la, toda la secuencia a la que te refieres en Praga de la, tra de la traición y esos diferentes enfoques es magistral
4: Es un peliculón. Pero sí, o sea, tan marcó el canon que estoy de acuerdo con Diego, o sea, a partir de la 2 empieza a bajar, y empieza a bajar porque lo que hicieron las demás fue tratar de replicar descaradamente cosas de la primera, o sea, tan descaradamente que la primera se vuelve icónica por la entrada de Tom Cruise por el techo, eh, la escena de quedar colgando... Que volvieron a hacer un chorro de películas. Tenemos que claro. robar tal cosa. Ah, métete por el techo y cuelgas. Vamos ahora a robar tal Total. otra. Ah, métete por el techo y te cuelgas. <risa> ya lo hiciste. Sí, le...
7: Tienes toda la razón. Ese, ese, esa, ese entrar o ese asedio de la computadora principal de la CIA en Langley también es otra. No, es una película que de verdad que como dices, o sea, sí sentó este, como partes bien esenciales del canon, ¿no? Es, es una gran, gran película de Brian de Palma.
4: Pues creo que estamos eh, concluyendo este episodio y me gustaría tú que dejaras, eh, no sé qué le quieres decir a la audiencia acerca de... Ya nos dejaste un par de recomendaciones, eh, quizá concluir con otra que, que, que se busque en el juego de James Bond del sí, 64. Sí, no, no, no,
7: queridos, pues bueno,
4: este, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que no, siempre hombre. es
7: súper placentero y divertido poder platicar de espías y de balazos y de conspiraciones. <risa> eh, no, nada, eh, ver las películas de James Bond, de, 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 de Sean Connery, por supuesto, quizás no hablamos lo suficiente. Eh, claro. Este, de verdad que encontrar las novelas y las películas de John Le Carré es muy, muy divertido. Y pues es, es, es padre el tema de los espías, porque por lo menos para mí me evoca otro momento de, del mundo, ¿no? Este, de muchas más posibilidades, de mucho más misterio, de, poco, de poca menos determinación, ¿no? Entonces, pues. Lo disfruté mucho, queridos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas
4: gracias, di a, muchas gracias a, a Diego González. Nosotros, pues nos vamos a despedir con la canción que él propuso, el, el rap, este, este tema rapeo de... Que sí está padre, sí está Yo lo voy a disfrutar sí, mucho. Sí está padre. Wild Wild West de, de Will Smith. Muchas gracias, Paquito de Pablo, por haberte no, estado no. también en este programa.
5: Union Master, gracias a ti.
4: Nos despedimos, nos escuchamos el próximo martes eh, en punto de las 8 de la noche, recuerden que dan dos horas más de resistencia modulada, se quedan con derretinas, pero por suerte para todos, antes de derretinas, Will Smith con Wild Wild West. Gracias Diego, buenas noches. Uh.
9: No, you don't want nada, none of this six gunnin' this, brother runnin' this. Buffalo Soldier, look it's like I told ya. Any damsel that's in distress be out of that dress when she meet Jim West. Roughneck, so go check the lawn to Watch your step with flex and get a hole in your side. Swallow your pride, don't let your lip react. You don't wanna see my hand where my hip be at with Artemis from the start of this runnin' the game. James West, taming the West, so remember the name. Now who you gonna call? GB. Now who you gonna call? If you ever riff with people wanna buzz, break, break out, out before you get bum rushed at the Wild Wild West. When I roll into the. the Wild Wild West, when I stroll into the. the Wild Wild West, when I bounce into the. the Wild Wild West, it's cool, it's cool. Once upon a time in the West Madman lost his damn mind in the West Loveless, getting up died, down, nothing less Now I must, but it's behind to the test Then through the shadows, in the saddle Ready for battle, bring all your poison It kind of poison, behind my back All everything you did, front and center Now where you look back, kid, who that is A mean brother, bow for your health Looking damn good though, if I can say it myself Told me Loveless is a madman, but I don't Fear that, he got mad weapons too Ain't tryna to hear that, tryna bring down me The champion, when y'all clowns. go See that it can't be done understand me son i'm the slickest is i'm the quickest is Did i say i'm the slickest they is so if you barking after wrong tree we coming. don't be starting nothing. me and my partner gonna test your chest can't stand the heat to get out the wild, wild.
0: el Calabozo de los vírgenes
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una edición especial de Derretinas. Mi nombre es Jorge Negrete y esta noche tendré el gusto y el placer de acompañarlos en una de estas ya eh, tradicionales. Eh, Recorridos musicales de retinas a través del trabajo de diferentes compositores. En ocasiones anteriores hemos tocado eh, a compositores mexicanos, compositores franceses de, este, de bandas sonoras de películas y en esta ocasión pues vamos a aprovechar para eh, regresar un poco a la década de los noventas particularmente y del inicio de los dos miles y explorarlo justamente a través como de un género que no suele ser usualmente recordado por la música que le acompaña pero la cual resulta indispensable para quedarse justamente en la memoria eh, esta noche estaremos hablando o estaremos escuchando más bien el trabajo del compositor Mark Scheinman, que es un compositor eh, estadounidense nacido en Nueva Jersey y que seguramente muchos de ustedes seguramente han escuchado cuando menos alguna vez, aún incluso si el nombre no, no les dice demasiado. Eh, la primera película que Mark Scheinman compuso antes de hacer como diferentes trabajos en, en televisión y particularmente en teatro musical fue eh, la película Misery, dirigida por Rob Reiner con James Caan y Kathy Bates, en la que, bueno, obviamente ustedes ya conocen la trama, está basada en la novela de Stephen King y eh, en la que un escritor sufre un accidente y es eh, recogido por una, por una enfermera que resulta ser una fanática de su trabajo y no lo deja ir hasta que complete un nuevo final para su obra eh, favorita. Eh, es curioso que este sea como el primer trabajo de Shyman porque es una combinación como de horror con un tono un poco como sarcástico, este, campi, que llega a ser como eh, bastante, bastante peculiar. Pero creo que después eh, Shyman encontró una vena cómica que se fue explorando como mucho, mucho más profundamente en... La primera etapa de su trabajo como compositor eh, En este primer bloque vamos a escuchar primero el, Los títulos principales de la película City Slickers Que es eh, una película por la que Jack Palance ganó un premio de la Academia Que fue muy famosa como ese momento en el que él se puso a hacer lagartijas eh, en el escenario eh, A sus setenta eh, y tantos años, o ochenta, no recuerdo bien eh, el... Después vamos a escuchar el tema principal de la película de los locos Adams, que muchos de ustedes seguramente, si tienen la, la edad que nosotros tenemos, eh, recordarán eh, con, bastante, con bastante cariño, sobre todo como de todas esas... Eh, infinitas tardes de Dén en el 7, en el canal 7. Y vamos a finalizar con eh, una pieza de eh, Cambio de Hábito, esa este, película de monjas con eh, Whoopi Goldberg. Eh, y lo que vamos a estar escuchando en estas eh, tres primeras piezas va a ser como un poco una introducción muy breve al trabajo de Mark Scheinman eh, enfocándonos mucho como en la integración que hace por ejemplo de temas este, ya trabajados como es en, la, en el tema de los Locos Adams y la forma en la que muchos de sus movimientos y muchas de sus piezas son como muy reminiscentes particularmente del trabajo de otro gran compositor estadounidense, John Williams pero con un toquecito más, más, más meloso entonces, no se despeguen, están en Derretinas. De Retinas.
1: Season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. troll the ancient, futile parable, fa la 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 la.
3: to blend in.
8: Bienvenidos nuevamente a The Retinas Estamos en el 96.1 de Radio UNAM Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios en Facebook eh, Nos encuentran como arroba resistencia modulada Y en Twitter como arroba remodulada Déjenos sus comentarios Cuáles son sus películas, sus comedias noventeras favoritas si las recuerdan, este particularmente por la música. Y bueno, pues después de este primer blog, en el que pudimos como eh, evocar un poco como un sentido de aventura... Eh, recordar el, las excentricidades de la familia Adams y este, reírnos un poco con la idea de este, monjas en plena persecución en Las Vegas, eh, pues vamos como a entrar un poquito como en un tono mucho mucho más meloso, quizá este es el bloque más, más este, cargado de sacarina y de azúcar para todos nuestros escuchas. Eh, después de haber iniciado ya como esta esta lucrativa este, carrera como compositor de muchas comedias este, bastante exitosas a inicios de los años 90, eh, Mark Scheinman se comenzó a especializar como bastante, en, particularmente en el género de la comedia romántica. Y la comedia romántica noventera que tiene justamente como un, un tono visual y un tono en la banda sonora como muy muy distintivo <coughs> y que creo que es como una de esas cualidades que contribuye mucho al hecho de que sea como tan tan recordado y digo esto creo que viene muy muy de la mano como del estilo visual que se trataba como de trabajar desde cada uno de los estudios particularmente los estudios eh, de Disney y muchas de sus filiales ...como Ta eh, Touchstone Pictures... ...Columbia Pictures... Eh, ...que tenían también como este... Eh, este, este, ...estos como... cómo podríamos llamarles como... Eh, ...elementos temáticos y visuales... Este, como muy muy distintivos... ...en este bloque por ejemplo vamos a escuchar... ...primero una, una pieza... ...de Sleepless in Seattle... ...la película de Nora Ephron... Eh, que es una variación de una pieza de Wagner, de Tristán e Isolda, pero obviamente muy, muy endulcorada. Después vamos a escuchar este, un, un track que se llama Goodbye Penny, de una película que se llama Hearts and Souls, que es de 1993. Eh, muy poco vista, eh, muy muy poco recordada, en la que nadie nada más nada menos que Robert Downey Jr. interpreta a un hombre de negocios que encuentra un nuevo propósito después de que se le asigna ayudar a un cuarteto de fantasmas a cumplir sus últimos deseos antes de ir al, al siguiente mundo. Eh, seguramente por algo es poco recordada, este, pero eh, es una de esas curiosidades de noventeras que seguramente... Muchos de ustedes no vieron. Y otra, después vamos a escuchar eh, parte de la banda sonora de Speechless, que es una, una comedia romántica política eh, con Gina Davis y Michael Keaton, que trabajan como eh, escritores de discursos para partidos partidos políticos opositores. y un poco de eso también llegó a la siguiente película musicalizada por Shyman, The American President, con Michael Douglas y Annette Bening, en la que Michael Douglas interpreta al presidente y Annette Bening a una lobista de, este, de derechos ambientales que pues obviamente se enamoran, pero entra ahí una cuestión de conflicto de intereses. Y finalmente, para cerrar este bloque de curiosidades muy, muy melosas, eh, vamos a escuchar el súper, súper endulcorado eh, track de la película Bogus, eh, nuevamente Whoopi Goldberg, esta vez con Halle Joel Osment, el niño de sexto sentido, antes de sexto sentido, en la que justamente y Joel Osment interpreta a un niño que empieza a ver a un mago imaginario francés, interpretado ni más ni menos que por Gerard Depardieu. Entonces, eh, con estas curiosidades eh, y con esta serie como de eh, música no apta para diabéticos. Iniciamos el segundo bloque. No se despeguen. Están en derretinas. Derretinas. Bienvenidos nuevamente a su cabina cinematográfica, estamos en The Retinas. mi nombre es Jorge Negrete y los estoy acompañando en este breve recorrido por parte de la obra, del el trabajo del compositor estadounidense Mark Scheinman, eh, y bueno, si después del bloque anterior no les dio diabetes en los oídos, pues eh, vamos a continuar con algo un poco más movido, un poco más, este, más ágil, eh, en este bloque vamos a estar escuchando eh, ya la última parte como de la, de la década de los 90, las este, las películas en las que estuvo trabajando eh, Mark Scheinman, muchas de ellas que venían justamente de las filiales... Eh, de los estudios de Disney eh, y vamos a empezar con una selección muy, este, muy breve de música que viene de la película El Club de las Divorciadas eh, película que muchos de ustedes recordarán haber visto en televisión y que todavía anda ahí este, llenando los catálogos de los canales de cable eh, Está realizada por Goldie Hawn, Diane Keaton y Beth Needler eh, posteriormente vamos a estar escuchando una canción Una pieza de la película de George de la Selva Esta película con Brendan Fraser En la que, digo, es en esta pieza en particular Se escuchan eh, como Shyman adapta Y algo que hace mucho justamente como en sus trabajos eh, Adaptar la música como del eh, del big, el estilo del Big Band Que es como este estilo musical Que fue muy famoso en los años 30, 40 particularmente en, en Nueva York y que este, usa estas grandes orquestaciones solamente que aquí en lugar de llevar como un ritmo más lento este ritmo como que se acelera eh, justamente para los fines de estas comedias eh, bastante locuaces de finales de los años 90 eh, y justamente en ese espíritu eh, las últimas dos piezas vienen de una película que en su momento... Y creo que todavía la fecha es como bastante, bastante denostada. Eh, y sí, vaya, a pesar de que es una película como bastante, bastante mala, creo que una de las, eh, de las cualidades que lo salvan que la salvan y que la hacen todavía este memorable pues es justamente la, la música de Mark Scheinman. Vamos a escuchar dos piezas eh, de la película The Out of Towners que justamente es un remake de otra película este, setentera de unos, una pareja de, eh, de provincianos que llega a Nueva York y la pasan bastante mal. La versión original fue protagonizada por Jack lemon y Sandy Dennis. Y esta versión de 1999 fue estelarizada por Steve Martin y Goldie Hawn. Entonces vamos a estar escuchando eh, Fruits, and, Fruits and Nuts y Racing to the Interview. Para eh, cerrar este tercer bloque a través de la carrera de Mark Scheinman. De, 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 de Retinas. Bienvenidos nuevamente a su cabina cinematográfica, esto es De Retinas, mi nombre es Jorge Negrete y estamos ya cerrando nuestro eh, breve recorrido musical por la obra del compositor Mark Scheinman eh, y para terminar, si este, no terminaron con el pulso muy acelerado después del último bloque, eh, vamos a finalizar con eh, ya la última una de las últimas etapas como más más fértiles de Shyman que eh, es, digamos, como la primera parte de los años 2000. Eh, vamos a empezar escuchando eh, el intro de la película eh, Mi Encuentro Conmigo, que es esta película con Bruce Willis, en la, en la que eh, un día después de su cumpleaños 40 se encuentra con... Eh, él mismo, una versión de él mismo cuando tenía nueve años y a partir de ahí pues obviamente un viaje de crecimiento, madurez y demás este, cursilerías que tanto le gustan al cine hollywoodense y que nosotros también disfrutamos bastante. Eh, después de eso vamos a escuchar este, una pieza bastante larga de eh, la película Down With Love que es esta película con René Selweger y Iwan McGregor, que justamente es un, un homenaje este, a las comedias de Doris Day y de Rock Hudson como Pillow Talk, de la cual nuestro querido Rafa Paz es como bastante, bastante fanático, eh, y que justamente le dio como oportunidad a Shyman de trabajar eh, con con sonidos y con este, y con piezas eh, y con motivos como musicales como muy muy, eh, muy cercanos como a sus a sus gustos eh, y que obviamente pues ofrecen como todo un viaje nostálgico y revitalizan mucho como lo hace la, la película como muy inteligentemente el espíritu como muy vivas de las de las comedias de los años sesentas eh, y finalmente para cerrar el bloque eh, Vamos a estar escuchando este, Una canción Que Shyman compuso este, Para justamente Una entrega de los Oscars en el año 2007 eh, Que es eh, Sobre el, la tragedia que implica Ser un comediante en los Oscars Es interpretada por Will Ferrell, Jack Black Y John C. Riley Pero eh, antes de llegar a estas tres piezas musicales, vamos a tener oportunidad de escuchar la clase, la distinción, la elegancia y la gracia de una de las canciones que provienen del soundtrack de la película South Park, Bigger, Longer and Uncut, que justamente fue un trabajo musicalizado por Mark Scheinman. Las letras fueron escritas por Trey Parker y Matt Stone, los creadores de South Park. Que bueno, quedaron unos eh, juntos, quedaron un, uno de los musicales más emblemáticos de finales del milenio y que seguramente todavía la fecha y particularmente en estos tiempos sigue siendo como bastante, bastante en bordaz. Entonces, sin más señores, pues esta noche nos despedimos eh, y los dejamos con Uncle Fucker. Muchísimas gracias por acompañarme, por acompañarnos. Nombre es Jorge Negrete, estamos en Derretinas, nos escuchamos la próxima semana, los dejamos nuevamente con Uncle Fokker. Buenas noches.
0: De, 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 de,
8: de retinas. Bienvenidos nuevamente a su cabina cinematográfica, esto es De Retinas, mi nombre es Jorge Negrete y estamos ya cerrando nuestro eh, breve recorrido musical por la obra del compositor Mark Scheinman eh, y para terminar, si este, no terminaron con el pulso muy acelerado después del último bloque, eh, vamos a finalizar con eh, ya la última una de las últimas etapas como más, más fértiles de Shyman que eh, es digamos como la primera parte de los años 2000 eh, vamos a empezar escuchando eh, el intro de la película eh, Mi encuentro conmigo que es esta película con Bruce Willis en la en la que eh, un día después de su cumpleaños 40 se encuentra con eh, él mismo, una versión de él mismo cuando tenía nueve años y a partir de ahí pues obviamente un viaje de crecimiento, madurez y demás este, cursilerías que tanto le gustan al cine hollywoodense y que nosotros también disfrutamos bastante. Eh, después de eso vamos a escuchar este una pieza bastante larga de eh, la película Down With Love que es esta película con René Selweger y Iwan McGregor, que justamente es un, un homenaje este, a las comedias de Doris Day y de Rock Hudson como Pillow Talk, de la cual nuestro querido Rafa Paz es como bastante, bastante fanático, eh, y que justamente le dio como oportunidad a Shyman de trabajar eh, con con sonidos y con este, y con piezas eh, y con motivos como musicales como muy muy, eh, muy cercanos como a sus a sus gustos eh, y que obviamente pues ofrecen como todo un viaje nostálgico y revitalizan mucho como lo hace la, la película como muy inteligentemente el espíritu como muy vivas de las de las comedias de los años sesentas eh, y finalmente, para cerrar el bloque, eh, vamos a estar escuchando este, una canción que Shimon compuso este, para justamente una entrega de los Óscares en el año 2007, eh, que es eh, sobre el, la tragedia que implica ser un comediante en los Óscares. Es interpretada por Will Ferrell, Jack Black y John C. Riley Pero eh, antes de llegar... A estas tres piezas musicales Vamos a tener oportunidad de escuchar La clase, la distinción, la elegancia y la gracia De una de las canciones que provienen del soundtrack De la película South Park, Bigger, Longer and Uncut Que justamente fue un trabajo musicalizado por Mark Scheinman Las letras fueron escritas por Trey Parker y Matt Stone Los creadores de South Park que bueno, crearon unos eh, juntos, crearon uno de los musicales más emblemáticos de finales del milenio y que seguramente todavía la fecha y particularmente en estos tiempos sigue siendo como bastante, bastante en bordaz. Entonces, sin más señores, pues esta noche nos despedimos eh, y los dejamos con Uncle Fucker. Muchísimas gracias por acompañarme, por acompañarnos. Nombre es Jorge Negrete. Estamos en Derretinas. Nos escuchamos la próxima semana. Los dejamos nuevamente con Uncle Fokker. Buenas noches.
9: Yes, it's true, nobody fucks uncles quite like you Shut your fucking face, Uncle fucker You're the one that fucked your uncle, Uncle fucker You don't eat or sleep or mow the lawn You just fuck your uncle all day long
2: buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: De retinas. Como dijo el sabio Playlist su, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. Un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Play listo.
9: niño a kid somewhere.
2: Asistencia modular Resistencia modulada.
3: Lady. Aggressive
6: lady.
10: back back it up back back back, back.